0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos, Audio Un matrimonio y su hija se mudaron a una pequeña cabaña a las afueras de London, en Ohio. Pronto, la esposa sintió cómo la estaban observando y ella estaba convencida de que alguien los estaba acosando estando en continuo acecho en su casa. Cuando el marido fue a investigar, descubrió las huellas de un animal con patas de 14 pulgadas de largo que conducían a una desolada cabaña en el bosque que pertenecía a un misterioso hombre del que nadie en la comunidad sabía mucho al respecto. ¿Pero era este hombre el involucrado en todo lo extraño que le sucedería a esta pareja? ¿O era algo completamente fuera de su comprensión? En el episodio de esta semana, analizaremos el caso de Keith y Diane Williams, una pareja que aseguró haber sido acosados por un hombre lobo. Hola Crípticos, yo te doy la bienvenida a otro Códice Críptico, otra semana con otra historia que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Yo te invito a que te quedes a lo largo de este episodio, una historia que a lo mejor muchos de ustedes ya escucharon, a lo mejor no. Este tema ha sido objeto de muchas investigaciones y sigue siendo definitivamente aún un gran misterio de qué es realmente lo que acosaba a esta pareja. Pero antes de comenzar con la historia de esta semana, yo te invito a que nos escribas tu historia paranormal o sobrenatural a gmail.com para que la incluyamos en los episodios de los jueves, los episodios de testimoniales crípticos. Y también te invito a que nos califiques en Apple Podcasts, si esta es la aplicación desde la que nos escuchas, y que nos sigas y te suscribas en cualquier otra aplicación para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos episodios. Y bueno, sin más. Vamos ya a comenzar con el episodio de esta semana, Acosados por un hombre lobo, el caso de la familia Williams. Muy bien crípticos, eh, antes que nada les quiero comentar que este caso ha estado en varios programas en los que se investigan las cosas paranormales, eh, específicamente hay uno que se llama Paranormal Witness. Eh, yo no lo he visto específicamente este programa, eh, digo, el, el caso de la familia Williams, pero sí haciendo la investigación me encontré con que sí se ha investigado este caso específicamente en este programa que, bueno, investiga historias paranormales de distintas personas y, bueno, este caso también fue parte de este programa. En caso de que ustedes también quieran ir a verlo, eh, si quieren escuchar un poquito más de esta historia, pero es una historia que, de verdad, para todos aquellos que crean que este tipo de criaturas existen o que tal vez haya un poquito más allá, de lo cual no sabemos. Eh, creo que este es el episodio que nos hace pensar, ¿será verdad que puedan existir los hombres lobo? Vamos a adentrarnos un poquito más, a ver que, cuáles podrían ser las posibilidades o cuáles son las teorías que ustedes crípticos pueden tener. Desde luego los invito a que me manden sus teorías o si tienen alguna conclusión al respecto de este episodio, que nos lo escriban a codicecryptico.com, porque de verdad quiero que me cuenten qué es lo que opinan después de que escuchen esta historia. Comenzamos desde luego hablando de la pareja, Keith y Diane, quienes crecieron en el mismo pueblo en el que posteriormente se desarrolla esta historia. Este poblado está en Ohio y se llama London. Este es un pequeño pueblo muy rural, en el medio de Ohio y ellos eran novios de preparatoria y desde muy jovencitos estaban juntos se gradúan de la preparatoria y terminan casándose después de que se casan eh, como les digo muy jóvenes apenas terminando la preparatoria vamos a avanzar 6 años Keith y Diane han estado casados ya por 6 años tienen una hija llamada Raven que tiene tan solo 4 años y Diane acaba de encontrar un hermoso nuevo hogar en London, este mismo pueblo en el que crecieron y en el que se casaron, pero ellos querían eh, probar una nueva propiedad, querían mudarse. Entonces Dayan encuentra esta hermosa propiedad que estaba un poco más aislada que cualquiera de las otras, eh, de las otras propiedades que estaban considerando esta estaba específicamente más adentrada al bosque y más lejos del de resto de la comunidad por, por así decirlo pero Keith, él era un cazador y amaba el bosque le encantaba la naturaleza y Dayan también pues le encantaba todo esto entonces deciden que les gusta la idea de tener esa privacidad y vivir lejos de otras personas muy rápidamente Crípticos deciden comprar esta casa que en realidad era como una cabaña se mudan y se adaptan a su nueva rutina, viviendo en el bosque, un poco aislados. Y en este momento, Keith eh, comienza a estar muy, muy ocupado, dejando a Diane sola por muchísimas horas en la casa con, pues, con la pequeña Raven. ¿Por qué está tan ocupado Keith? Bueno, él no solamente trabajaba tiempo completo durante el día como soldador, pero en la noche estaba tomando clases nocturnas para prepararse para un programa en el que, eh, bueno, él estaba tratando de entrar y necesitaba tener cierta preparación para pasar un número de exámenes. Entonces, Keith realmente está fuera de casa cinco días a la semana, por lo menos doce horas seguidas, dejando a Diane, como les digo, sola en la casa con Raven. Y en esas primeras semanas que se acababan de mudar a esta cabaña, Dayan estaba pues acostumbrándose a estar bastante sola por la noche y nunca tuvo miedo, a ella le gustaba mucho pero de pronto comenzó a escuchar una noche y, y ella como lo relataba era como que bueno ya, ya, estuvimos, ya habíamos estado varias semanas en esta cabaña todo estaba bien pero hubo una noche en específico que comencé a escuchar ruidos que no me parecían normales afuera de la cabaña y por lo que ella describió era que se escuchaba como algo que ella describía como un animal corriendo afuera de la casa. Pero un animal grande. No era como un zorro o un animal pequeño que tuviera patitas pequeñas. No, era un animal grande. Y pues ella de pronto asomaba la cabeza, ¿saben? Para, para ver si hay algo afuera. Ella tenía esta gran ventana que estaba sobre el fregadero de la cocina. Entonces, cada vez que ella estaba lavando platos, miraba directamente al bosque en su patio trasero porque la ventana de la cocina daba al patio trasero asomaba la cabeza y pues trataba de ver qué era lo que estaba fuera de su casa qué era lo que estaba corriendo podría ser un ciervo, un perro, algo así pero en ese momento ya pensó bueno, no es motivo de preocupación fue algo que notó en esas primeras semanas y decidió dejarlo pasar una noche en específico, Crípticos después de haber acostado a Raven y Keith todavía estaba fuera en, en esta escuela nocturna que les había comentado Diane estaba limpiando el piso de abajo y en el momento en el que se encontraba lavando los platos, estaba de nueva cuenta mirando hacia la ventana porque como les digo, está, es imposible no mirar hacia la ventana, está justamente encima del fregadero. Vuelve a escuchar ese sonido de un animal corriendo afuera de su casa. Ella mira y lo que ella describe es que tenía una luz, desde luego detrás de ella porque está la luz prendida de la cocina desde el interior de la casa que provoca pues esta especie de reflejo, eh, resplandor en el cristal de la ventana. Entonces ella sí está cerca de este panel de vidrio mirando hacia afuera para tratar de vislumbrar a este tal vez venado o perro o lo que sea. Y mientras ella mira hacia esta línea de árboles que está muy cerca de su casa, solamente hay como una separación, unos 20 o 25 pies desde el borde de su casa hasta el borde del bosque, ella, como les digo, está mirando y jura que ve un par de ojos mirándola. Y para ella, bueno, ella inmediatamente confirma que tendrá que ser un animal, pero un animal muy grande. Y que esto es, desde luego, lo que ha estado vagando en la propiedad. De nueva cuenta, ella no está asustada todavía. Está acostumbrada, pues, a estar cerca del bosque. Y bueno, está bien, es un animal, termina de lavar los platos. Se va a la sala que está del otro lado, es decir, si la ventana de la cocina da hacia la parte trasera, la sala da hacia el otro lado, la otra dirección a la ventana de su cocina. Ella mira en la dirección opuesta y aquí sí ya llega algo que desde luego la asusta, porque para su horror, este par de ojos se da cuenta que, estaban, que eran de un nivel humano, que estaban justo contra el cristal. Ella solo lo ve por un segundo, ve el reflejo de los ojos antes de completamente horrorizarse, alejarse de la ventana. Pero como les digo, hay la, está la luz de la habitación prendida, por lo tanto no tiene una buena vista de qué es exactamente lo que hay afuera. Solamente puede ver y está segura de que están estos ojos. Así que vuelve a la cocina para mirar ahora por la ventana opuesta y ver si puede ver esos ojos de nueva cuenta que había visto antes y que creía que pertenecían a algún animal, aunque no sabe qué tipo de animal, esperaba que para ese momento pues ya se hubiera ido y si no, tal vez podría ver más claramente qué animal era y ya poder tranquilizarse un poco. Ella entra a la cocina y empieza a inclinarse hacia la ventana y luego, justo cuando estaba a punto de poner su cabeza casi contra el vidrio, se da cuenta de que hay otra justo frente a ella en el lado opuesto del vidrio, con estos ojos brillantes dorados, como ella lo describe, mirándola directamente. Ella está desde luego horrorizada, prácticamente se cae, mira hacia arriba desde el suelo y ahí está esta cara mirándola directamente a través de la ventana. Ella se arrastra hacia atrás, sigue estando en el suelo, sale de la cocina arrastrándose y justo en ese momento escucha cómo llega un automóvil y es Keith su esposo, ella piensa Dios mío, Keith se va a encontrar con algo que está afuera no sé cómo prevenirlo paso seguido, ella escucha cómo se abre la puerta, está rezando es Keith y efectivamente, él grita y la ve en el suelo de la sala de estar, ¿qué te está pasando? le pregunta, le pregunta a Keith ¿no? desde luego a Dayan. ¿por qué estás en el suelo? ¿por qué estás tan asustada? y ella inmediatamente le dice, es que vi a alguien allá afuera Pensé que era un animal, pero ya no estoy segura de que lo fuera. Y Keith, bueno, él es un cazador muy experimentado. Le dice, no te preocupes, estamos en el bosque, nos acabamos de mudar esta casa. Seguramente hay muchas criaturas que no has visto anteriormente. Y bueno, te, te vas a familiarizar un poco con el tiempo. No te preocupes, igual has estado sola mucho tiempo en la casa, estás muy aislada. No te preocupes, pero bueno, Keith, para hacer que se tranquilice un poco Dayan sale con una linterna, mira por todos lados, comienza a caminar alrededor en el bosque, eh, no puede encontrar huellas, no ve absolutamente nada, vuelve a entrar. Y lo que él declara posteriormente, ya después de toda la investigación que se hizo y las entrevistas, es que él dijo que nunca creyó realmente que fuera algo más que la imaginación de Dayan o sí, si, en efecto, algún animal que estuviera allá afuera, que fuera un animal que tal vez ella nunca hubiera visto porque no está acostumbrada a vivir en, en las profundidades del bosque, que es ahora en donde ellos se encontraban. Entonces él le dice, «Mira, nos acabamos de mudar, estoy seguro de que estás estresada. Como les dije, ¿no? Estás sola aquí mucho tiempo y tienes todo este bosque alrededor de, de nuestra casa, pero no te preocupes, todo está bien». Y Dayan, bueno, no le gustó que Keith de alguna manera como que la diera por su lado y que le dijera que no se preocupara porque ella estaba segura de que algo raro estaba pasando. Pero bueno, ¿qué más va a hacer? Lo deja pasar. Así pasó un mes, crípticos, y Keith y Dayan dejaron de hablar al respecto. No pasó nada más en la casa en ese, en ese mes, nada nuevo que reportar. No, eh, Dayan no volvió a ver ningunos ojos, no volvió a escuchar ningún tipo de sonido como de algún correteo afuera o algún animal y era como volver a la normalidad. Keith, de nueva cuenta, seguía haciendo sus actividades en la escuela nocturna y en el trabajo durante el día y Dayan volvió a estar, eh, de nueva cuenta, igual en la casa todas estas horas, cuidando, ocupada en la cocina, ocupada con Raven, pero una de esas noches, después de ese mes, sin previo aviso, de nueva cuenta, cuando está en la cocina, vuelve a ver un par de ojos aparecer repentinamente en el borde de la ventana justo afuera, en el bosque. Ella ve estos ojos mirándola fijamente. Ella retrocede de nueva cuenta desde la ventana y está pensando para sí misma. Tengo que proteger a Raven. Tengo que proteger a mi hija. Y su primer pensamiento es apagar todas las luces de la casa. De esta forma... Eh, eh, lo que sea que está afuera no va a poder verla entonces ella corre por la casa aterrorizada pero ella sabía que tenía que apagar todas las luces la última luz que apaga es la luz de la sala de estar Está ella está contra la pared todo esto oscuro y de pronto ve una imagen más clara de esta figura lo que ella dijo es que estaba de pie recargada contra la pared asomándose un poco contra la ventana y ve como esta figura está muy cerca del cristal de la sala, que parecía una figura humana, o que por lo menos los ojos estaban a nivel humano, que eran unos ojos anaranjados brillantes, que estaba de pie justo contra su ventana y que estaba mirándola directamente. Ella, horrorizada, comienza a caminar hacia la cocina deslizándose de nueva cuenta contra la pared tiene un teléfono fijo de los que están eh, fijos contra la pared. Entonces se pone al teléfono, sigue vigilando eh, por la ventana y puede ver el costado de esta silueta que está eh, afuera de la ventana. En ese momento ya llama al 911. Hay alguien afuera de mi casa. No se va, me están acechando. Por favor, envíen a alguien. El despachador del 911 le dice, claro que sí, ya estamos enviando a alguien. Hay una patrulla en camino. En ese momento, ella dice que podía ver cómo el hombro desaparecía de su vista. En ese momento, ella asomó la cabeza hacia detrás de la sala de estar y efectivamente la figura se había ido. Y mientras ella está sentada ahí, esperando que la policía llegara, ella decía cómo podía escuchar claramente sonidos de algo corriendo alrededor de su casa. Ella sigue sentada ahí preguntándose qué es lo que está allá afuera, sintiendo que va a romper una ventana en cualquier momento y si... Esta figura o lo que sea que haya afuera rompe una de las ventanas, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi hija está aquí, ¿cómo me voy a proteger? Estoy en medio de la nada. Bueno, finalmente ve las luces intermitentes de un coche de la policía entrando por el camino a su casa, llaman a la puerta, ella corre, la abre y está histérica. La policía está tratando de calmarla para obtener la historia de, de qué es lo que está pasando. Y ella está señalando como diciendo, hay algo allá afuera. Por favor busquen, hay alguien. Yo vi a los ojos, me estaban acechando y también escuchaba cómo iban caminando y corriendo alrededor de la casa. En ese momento, bueno, la policía sale, comienzan a buscar alrededor de la propiedad. Y Keith, el marido, llega a la casa y él... Y desde que llega lo que él declaró es que ya sabía instintivamente lo que probablemente estaba sucediendo. Porque bueno, se da cuenta cómo la policía está escaneando la propiedad en busca de algo y él piensa que vio esto, bueno, que su esposa vio esta figura otra vez. Entonces él entra y eh, aunque él declara posteriormente que se arrepintió, de la reacción que tuvo para su esposa, en ese momento su reacción fue de enojarse automáticamente con su esposa, como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué llamaste a la policía? No hay nada aquí, te dije que ya lo había revisado, estamos viviendo en el bosque, ¿qué es lo que esperabas? La policía, bueno, regresa, les dice, no hay nada, pero si encuentran otra vez algún ruido o vuelven a ver algo, no duden en llamarnos. Bueno, Keith y Dayan les dan las gracias, y Kiri Dayan por lo que declaran esa noche se fueron a la cama enojados terminaron de pelear básicamente y se fueron a dormir enojados el uno con el otro y bueno pasa este incidente crípticos posteriormente avancemos cuatro meses de nueva cuenta sin ningún incidente en este momento que han pasado ya cuatro meses no hay ninguna figura no se escucha ningún ruido no se ven ningunos ojos de nueva cuenta por la ventana y Kid y Dayan, como que ya superaron esta situación. Están como, ya saben, de vuelta a la normalidad. Realmente ni siquiera habían pensado de nueva cuenta en esto. E incluso Dayan dijo en una entrevista posteriormente que comenzó a creer que solo estaba en su imaginación. Que solamente tal vez estaba estresada y abrumada por la frecuencia con la que ella estaba sola en esta casa y que pensó que realmente le estaba afectando. En este transcurso de cuatro meses. Sin embargo, es a principios de diciembre de 1981, que fue la primer gran nevada del invierno, que Keith se despierta una mañana y él decide que, mientras su hija Raven y su esposa Diane siguen durmiendo, él va a salir a buscar donas y traerles, eh, traerles donas para desayunar con café y, y chocolate. Entonces, bueno, todavía está oscuro, es alrededor de las cinco y media a seis de la mañana, Sale, enciende la camioneta y, como les digo, todavía está como despertándose, todavía está un poco oscuro, no ha amanecido por completo. Y mientras él está ajustando su espejo retrovisor, por un segundo cree que ve a alguien parado justo detrás de su auto. Entonces, bueno, él no está seguro porque, les digo, todavía no amanece por completo, todavía no está 100% despierto. Entonces, vuelve a ajustar su espejo, se asegura de que está viendo bien y no ve a nadie, pero él decide salir de su coche, agarra su linterna y comienza a mirar a su alrededor porque sabe que sí, que está casi casi seguro que sí vio a alguien parado detrás de su auto. Entonces él está caminando, enfocando con su linterna y se está dando cuenta de la gran ironía de esta situación porque esta es básicamente la misma situación en la que se encontraba su esposa al creer que había visto a alguien o algo afuera de su casa, pero bueno, no encuentra nada por ninguna parte. Aunque él está seguro de que acababa de ver a alguien parado detrás de su automóvil, que había visto los ojos de una persona o un animal muy grande, no puede encontrarlo. Y él está pensando, había algo de verdad en lo que mi esposa Vio en su momento. ¿Estaba yo equivocado al no creerle? Entonces, bueno, le está buscando por todas partes y de repente se encuentra con unas huellas. No puede descifrar qué tipo de huellas son, sin embargo, pero ve unas huellas claras en la nieve. Él sabe por dónde había estado caminando y entonces dice, estas no son mis huellas. Decide comenzar a seguir estas huellas pensando que va a llegar a lo que sea que causó a estas huellas y ve que paran justo al lado de su casa. Él está mirando como, bueno, ¿a dónde podría haber ido? Luego miró hacia arriba y había una sección del primer piso de la casa que estaba un poco extendida y, ¿cómo decirles? Eh, en esta parte del primer piso de la casa, digamos que es como un pequeño balcón eh, que tiene una pequeña como tarima, y luego estaba el resto de la casa que lleva al segundo piso. Entonces se da cuenta que los pasos van desde este como tarima del primer piso y luego suben al techo del segundo piso. Y luego también pasan al otro lado de la casa. Y él piensa, bueno, ¿quién hizo esto? Entonces comienza a ir al otro lado de la casa y no puede ver más huellas. Él está mirando hacia arriba en la parte superior de la casa y está pensando, no puede ser posible que... Algo hubiera, hubiera subido al segundo piso o a la azotea de mi casa y yo no me había dado cuenta. Pero o me estoy volviendo loco o algo está en mi casa en este momento. Entonces él lo que decide hacer es entrar a su casa, llamar a su compañero de casa, Dennis, que es la única persona que vive relativamente cerca de ellos y que también tiene experiencia cazando y con animales del bosque. Y le dice, bueno, ¿sabes qué? Tienes que venir ahora mismo. Algo muy extraño está sucediendo. Y Denis como, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Mira, sabes que cuando vengas te explico, pero tienes que llegar pronto. Bueno, Denis le dice, ¿ok? Cuando llega Denis le dice, ¿qué es lo que está pasando? Y Keith le dice, creo que alguien está acechando mi casa. No puedo estar seguro, pero necesito que me ayudes a buscar. Los dos tienen sus rifles y Keith le muestra las huellas y le dice, alguien se subió a mi techo. No sé qué está pasando, pero estoy casi seguro de que hay alguien en mi azotea. Y mientras están hablando de esto, escuchan algo parecido a un golpe. Es como, como bueno, no como un golpe, sino como un salto desde lo alto. Y este salto fue muy fuerte, como lo describen, desde una distancia bastante alta y al otro lado de la casa. Y entonces Kid y Dennis corren hacia la parte trasera de la casa. Los dos tienen sus rifles y se dan cuenta cómo hay dos huellas muy claramente, unas dos huellas muy, muy grandes, pero están a 20 pies de distancia del borde de la casa. Es decir, esta cosa que estaba en el techo no solamente saltó del techo al, al suelo, sino que además saltó a 20 pies de distancia de la casa porque no había otras huellas en el medio. Y acababan de escucharlo aterrizar. Entonces Dennis y Keith se miran, ¿qué hacemos? Keith le dice, ¿sabes qué? vamos a buscarlo ahora, necesito saber qué está pasando, mi esposa ha estado viendo cosas, habían dejado de suceder, pero si esto va a continuar, yo necesito saber qué es esto ahora mismo. Entonces, Dennis y Keith ven de inmediato las huellas, se dan cuenta que estas tienen unas 14 pulgadas de largo y que parece ser una criatura bípeda, es decir, que está en dos patas o dos pies, si fuera un humano. Y comienzan a pensar, bueno, un animal, pero no son cuatro patas... ¿qué podría ser y que pueda también subir al techo y que pueda correr en dos patas y que pueda saltar estas grandes distancias? ¿Qué criatura puede ser? Entonces siguieron las huellas hacia el bosque y todo el tiempo tuvieron esta horrible sensación de que algo los estaba observando. Y de vez en cuando escuchaban algo lejos de ellos que sonaba como un gran animal moviéndose en el bosque, pero nunca podían llegar a esta criatura a tiempo. Y en algún momento, crípticos, comenzaron a escuchar ruidos detrás de ellos. Y ellos comienzan a pensar, es posible que esta cosa, esta criatura, lo que sea que fuera, se nos haya adelantado y luego haya dado la vuelta y ahora nos esté siguiendo. Bueno, ellos comenzaron a sentirse realmente incómodos. Y cuando están a punto de abandonar esta búsqueda porque han estado buscando esta cosa durante ya, por lo menos un par de horas, siguiendo sus huellas, Llegaron un claro crípticos y encuentran esta pequeña cabaña que ninguno de ellos había visto antes en medio de este claro. Y ven que estas huellas conducen hasta esta cabaña y que se detienen justo afuera de la puerta. Y esta puerta que conduce al interior de la cabaña estaba cerrada. Y están pensando, bueno, ¿qué criatura puede abrir y cerrar puertas, no? Y ¿quién vive en esta cabaña? Entonces Dennis comienza inmediatamente a tocar, a golpear la puerta, tratando de que quien quiera que viviera ahí, pues les abriera la puerta y posiblemente les diera una explicación. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Comienzan a gritar, por favor abra la puerta, ¿quién está aquí? Eh, solamente queremos hablar con ustedes. Bueno, nadie les responde desde luego, pero también se dan cuenta que no hay ni un solo sonido adentro. No hay movimiento. Están mirando por las ventanas y no ven a nadie. Y Keith piensa en ese momento que, bueno, se ve mal por parte de ellos estar en esa casa con dos rifles, tienen armas, y comienza a pensar, ¿sabes? Es más peligroso que alguien nos vea aquí tocando, intentando que nos abran con nuestros rifles. A lo mejor es mejor irnos. Entonces deciden que en lugar de eh, seguir tocando, es momento de irse, pero también otra cosa que deciden es que en vez de volver por el mismo camino, por el bosque, mejor regresen por la carretera más cercana. Entonces deciden caminar hacia la carretera y se encuentran con un teléfono. Usan este teléfono para llamar al padre de Keith, quien va a recogerlos. Cuando se suben al auto, el padre de Keith les dice por qué tienen armas y por qué estaban en esta parte de, de la carretera. Y Keith y Dennis, desde luego, le explican lo sucedido. Le dicen, bueno, sucedió esto, esta criatura ha estado rondando por la casa, es algo muy extraño, tiene ojos a nivel humano y de pronto eh, se sube a la azotea, quisimos buscarlo y daba a esta cabaña que nunca habíamos visto anteriormente. Y resulta que el papá de Keith les dice, a ver... Yo, de hecho, sé quién vive en esa cabaña. Kitty y Dennis están sorprendidos. Le preguntan quién es, quién vive en esa cabaña. Resulta que es este hombre mayor que trabaja en la tienda de neumáticos de el área. Lo describe como un tipo bastante solitario, como les digo, ya muy mayor, que realmente nadie sabe mucho sobre él. Y Dennis le dice, bueno, tenemos que ir a la tienda de neumáticos, quiero verlo, quiero saber quién es. Y a pesar de que Keith está un poco inseguro con lo que Dennis dice, que quiere conocerlo, al final decide que, ok, vamos a llevar una llanta, vamos a decir que necesitamos un servicio, pedir que la reparen y, pues, ver si podemos verlo directamente. A lo mejor esto podría darle un poco de sentido a todo lo que ha estado sucediendo. Entonces llegan, llegan a la tienda de neumáticos y saben, desde luego, que el recepcionista o la persona que está enfrente no es el dueño de, de este lugar, sobre todo porque el papá de Keith, recuerden que sabía quién es, es el dueño de la cabaña. Entonces eh, le dicen al recepcionista o a la persona que está en el frente: necesitamos, eh, tenemos una llanta, necesitamos un servicio. Y Keith procede a describir cómo el, el recepcionista llama a George, que se supone es el nombre de esta persona que vivía en esa cabaña y el que trabajaba como en esta tienda de neumáticos. Y lo que él describió es que se veía como salía de este cuarto trasero, que nada estaba prendido y que él no quería realmente salir por completo a la luz, que simplemente se quedó como en la puerta de este cuarto trasero y lo que también describió Keith es que lo mismo que su papá había dicho, que era un hombre mayor, bastante grande en compostura y que tenía los ojos muy, muy grandes. Keith diría también que este era el par de ojos más distintivo que jamás había visto. Él se quedó mirando fijamente a Keith y a Dennis. Y lo que él dijo supuestamente es que se da cuenta que este hombre llamado George los reconoció dijo yo estoy seguro que nos reconoció y que él también sabía que nosotros sabíamos quién era él entonces eh, lo que procede a decir es que George miró hacia abajo se aleja con una llanta y que cuando termina lo que sea que tenía que hacer con la llanta la rueda hacia el centro del piso para permanecer en las sombras y que la llanta le, le llegara a, a kit y a Dennis pero que era evidente que no quería mostrarse, no quería salir completamente de la oscuridad del, del cuarto y por eso les, eh, les aventó la llanta rodando. Pensaron los dos, esto es muy raro, lo comentan también desde luego en sus entrevistas. Y la otra cosa que dicen es que se ajustaba mucho a la descripción, pero nada de esto los podía convencer 100%. Es decir, es un tipo mayor y ¿cómo una persona tan mayor como él podría estarse subiendo al techo y saltando distancias tan largas? A pesar de que los ojos sí, si de alguna manera, pudieran apegarse a la descripción de esta criatura que había estado asomándose, ¿cómo es posible que un hombre tan mayor pudiera saltar y pudiera avanzar también tan rápidamente? Keith en ese momento pensó, no puedo decirle a la policía lo que pasó porque tendría que admitir que fuimos hasta su cabaña con un arma y tampoco puedo acusarlo de un crimen, realmente es que no ha pasado nada. Lo único que puedo decir es que estaba acosándonos y nada más, y no tengo prueba de ello tampoco. Él decide también no decírselo a su esposa porque su esposa no solamente tendría un gran momento de "te lo dije", sino que él sabía que ella le diría inmediatamente que quería irse, quisiera mudarse de esta casa y él en ese momento no tenía los recursos financieros para mudarse. Entonces decide guardarse esta información y espera no volver a encontrarse con George, con este hombre. Y durante unos meses, de nueva cuenta, no hay avistamientos de nada extraño que suceda alrededor de su casa. Pero, en marzo de 1982, Crípticos, tres meses después de su encuentro con George, en esta tienda de llantas, Dennis aparece en la casa de Keith y le dice, ¿sabes qué entra? Quiero mostrarte algo. Kid se sube al auto de Dennis, comienzan a conducir y Kid se da cuenta de que Dennis lo está llevando hacia la cabaña, en el bosque, en donde vive George. Kid le dice a Dennis, no, esto no es una buena idea, no podemos hacer esto. Además, ya no nos ha molestado, ¿qué estamos haciendo aquí? Y Dennis le dice, no, de hecho estamos aquí porque me acabo de enterar que George murió, le está muerto, así que podemos ir a ver ahora mismo qué es lo que hay dentro de su cabaña. Y Keith se queda como, bueno, me siento mal por hacer eso, pero la verdad es que sí, me da mucha curiosidad, vamos a ver. Entonces comienzan a conducir por ese camino de acceso a, bueno, que los llevaría hacia la cabaña de George. Y cuando llegan se encuentran con un auto de policía parado en el medio del campo y les resultaría que Dennis conocía al policía. Y él explicó toda la extrañeza detrás de esta cabaña y cómo se relacionaba con ellos. El policía al principio se mostró muy reacio a dar información sobre por qué estaba ahí o por qué estaba pasando por la cabaña, pero al final cedió y dijo, bueno, en realidad estoy aquí porque sí hay algo extraño en la cabaña, realmente no sabemos qué hacer con esto, pero si quieren entrar puedo mostrarles rápido cómo se ve la cabaña para ver si ustedes también nos podrían ayudar a entender eh, todo lo extraño ¿no? que rodea esta este lugar Kid y Dennis están muy intrigados y deciden pues sí vamos a entrar y lo que ellos dicen es que cuando entran no hay absolutamente nada en la cabaña lo único que hay es una silla y una mesa pero dicho esto no hay eh, nada personal es decir fotos o comida o eh, adornos absolutamente nada es solamente este pequeño espacio vacío con una mesa y una silla. Y Keith y Dennis están, bueno, qué raro, ¿no? Están un poco conmocionados. Lo que ellos dicen es que pensaron esta persona, este hombre, vivía básicamente como un ermitaño. Y pensaron que a eso se refería el policía cuando dijo que había algo raro en esta cabaña. Pero la realidad es que no. El policía les dijo, esta no es la parte rara, esto es lo que les quería mostrar. Señala una sábana que cuelga dentro de la cabaña. El policía se acerca, jala la sábana y se revela una puerta corrediza de metal. La abre e inmediatamente les llega un olor como a perro mojado, como una especie de olor muy, muy asqueroso. Y entonces entran a esta como cuarto, pero que a la vez parece como una celda, que es como lo describen, que tenía placas de acero cubriendo todas las paredes con tiras de metal que sujetaban todo el lugar. Lo que ellos dicen, como ellos lo describieron, es como una tumba revestida de metal y que en el medio del piso había un eslabón de cadena de 10 pies y al final había grilletes para las muñecas y para los pies. Estamos hablando de que pareciera que estuvieran reteniendo a un animal muy grande en este lugar. Y en la pared habían marcas de rasguños, tanto viejos como nuevos, en todas las paredes. Entonces el oficial de policía les dijo, sí, estamos tratando de averiguar qué estaba haciendo el viejo George con este lugar en su cabaña en medio del bosque y qué tipo de animal había aquí, digo, para el tamaño y para lo grande que son estos grilletes y todas estas cadenas y estos rasguños. La verdad es que no, no tenemos idea qué pasó. Paso seguido Keith y Dennis se quedan muy confundidos, se suben al auto de Dennis, están alejándose y ninguno de ellos está siquiera hablando de lo que vieron. Pero saben que algo estaba retenido en esa jaula y que muy probablemente era lo que había estado acechando a Keith, a su esposa Diane, a su pequeña Raven y bueno a su cabaña en general desde que llegaron. Era todo muy inquietante. Keith, Dennis y Dayan nunca supieron qué era. Hasta el día de hoy no se sabe qué sucedió. Sin embargo, Keith llegó a decir que después de esto, todo se acabó. Una vez que George murió, nunca volvieron a ver a esta criatura, a estos ojos acechando en las ventanas de su hogar. Entonces, bueno, Críptico, sin importar lo que fuera, algo realmente estaba apareciendo en la casa de Keith y Dayan mirando por las ventanas y acechándolos. Algo dejó huellas en el techo de la casa de Kitty Dayan, corrió hacia el bosque, regresó a la cabaña de George. Ahora bueno, si ese algo era George o si era alguna criatura que George tenía enjaulada, es algo que hasta el día de hoy no se ha podido definir. Yo los invito a que por favor me cuenten si ustedes tienen alguna teoría al respecto yo no puedo decir que creo en los hombres lobos, les mentiría, pero sí te deja como pensando qué es realmente lo que estaba sucediendo, por qué él vivía de esta manera, qué era lo que se escondía ahí y por qué todo esto dejó de suceder exactamente cuando él falleció. Entonces, bueno, crípticos, por favor, déjenme saber qué es lo que ustedes piensan y si tienen alguna teoría, a mí me encantaría saberla. De esta manera me voy a despedir del Códice Críptico de esta semana yo desde luego te invito a que escuches todos los episodios que no has escuchado. Ve a escucharlos porque de verdad tenemos códices muy interesantes. Como siempre lo digo, casos que nos dejan preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Y también te invito a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural para que sea parte del episodio de testimoniales crípticos que tenemos todos los jueves. De esta manera me voy a despedir de otro lunes maravilloso, de otro lunes críptico y yo te espero este jueves con más testimoniales y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología